0: Vas a escuchar el podcast deportivo más irreverente del fútbol. Noticias, análisis de crack y debates de barra brava. Bienvenido a P e. Sports con Eric Morales. Aficionados de México y el mundo, me da mucho gusto poderlos saludar en este podcast número 9. Yo soy Eric Morales y tenemos información Aquí vamos a analizar mucho, a opinar mucho, a debatir, bueno, retroalimentando ustedes en las cajas de comentarios. El Barça sede ante el Madrid, es nuestro primer tópico, pregunta o afirmación. ¿Mexicanos en Europa? ¿Cómo le está yendo a Héctor Herrera, al Tecate? Este sábado regresa a la acción Raúl Alonso Jiménez con el Wolverhampton, así que muy interesante... Y por último, fichajes en la Liga MX, que vaya, fiesta, que se traen... Bueno, ya es un clásico. Lo último, antes de ir a este tema que lo tocaremos al final, es Polaco Menéndez aquí en Puebla, se despide del club Camotero y parece, parece, no, no está confirmado que irá al Atlético Tucumán. También Gede, eh, el ex técnico de Ex Morelia, pasa a los Cholos de Tijuana, una fiesta bárbara y barrera un emblema de, de los Pumas, que también hizo una un buenos partidos con Cruz Azul, pasó al Atlético San Luis y se junta con Guillermo Vázquez. Pues bueno, esto es lo que vamos a tocar. Antes eh, les recuerdo que nos vayan a seguir, por favor, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde hay contenido y que ya estamos colocando nuevo nueva imagen y todo, que, que pronto eh, habrá de todo. Así que pues vayan a retroalimentar. Y eh, pues nada muchachos, vamos a dar Vayamos entonces a lo que pasó En la Liga Española Porque el Barcelona visitó el Sánchez Pizjuán Un partido que a priori Ya se notaba complicado para los de Messi Y este mismo fue protagonista Porque se enfrentó eh, Vaya, se lió Como dirían allá con Diego Carlos El defensor sevillista eh, Y fue fue criticado Sobre todo por eso Y por la frustración que se le vio al argentino, ya que, como lo saben, el Barcelona venía de ganarle al Leganés y al Mallorca, dos colistas eh, de, de la Liga, de la Liga Española. Entonces, un Sevilla que es tercer lugar, se le empata, quiere decir que Messi dónde están los partidos importantes. Ojo aquí, no es crítica, es lo que se estaba diciendo. A mi entender, es, obviamente, es lógico que un equipo como el Sevilla, con, con muy buenos muy buenos jugadores, está Ocampo, está De Jong está Vanega eh, muy bien formado por, por Lopetegui este también criticado pues se le iba a complicar y así fue con este empate el Barcelona, por eso decíamos al inicio, de quizá el liderato porque el Madrid juega este domingo y visita a Noeta a la Real Sociedad, un partido en el que entonces de ganar los merengues se, se colocarían como líderes, por diferencia de goles... Porque tienen más 5... Bueno, se cerraría... En, en un principio... El Barcelona... Ya cumplió su, su partido... Ah, restan 8 fechas... Así que... Se empieza a vislumbrar algo, algo complicado... Por su parte, el Sevilla... Con este empate, tampoco es que haya salido muy beneficiado... Porque el Atlético Madrid de Héctor Herrera... Que juega este sábado... A las... Eh, a ver, ¿a qué hora juega...? juega a las 11 de la mañana, 10 y media perdón, de la mañana, de este sábado y en caso de ganar el Atlético de Madrid empataría con el Sevilla en el tercer puesto, y a ver no no pasa nada porque uno es tercero y otro es cuarto pero claro que para sus intereses siempre será mejor terminar tercero los cuatro puestos dan Champions League, los cuatro primeros y eh, el quinto, el sexto y el séptimo darán la, la, la Europa League, así que bueno Está entre los planes, vaya, de, del Sevilla y del Atlético de Madrid. Eh, pues bueno, se, se viene algo algo complicado, un, un cierre complicado para, para la Liga. Eh, también, a falta de estas ocho jornadas, los de Aguirre, Javier Aguirre, que, que dirige a Leganés, son últimos de la Liga, como lo decíamos, con 24 puntos, aunque igualan con el español que esto sí es sorpresivo. El equipo catalán no se encuentra... Digo, tampoco es que nosotros estemos sintonizando la liga un montón, ¿no? Pero vaya que siempre ha sido un equipo de respeto, sobre todo en el, en el derbi catalán. Así que, pues triste, ¿no? Si se si llega el español, porque recuerden que en la liga Santander se van tres, los últimos tres. Así que el español está ahí. El Mallorca que tiene, que ahorita es... es, es... Ha sonado mucho en los medios mexicanos porque tienen al famoso Messi mexicano, que bueno, al final parece que se va a decantar por Argentina, no habría mayor polémica ahí, pero obviamente que le, que le seguiremos buscando, ¿no? Porque somos parte de, de esto. También ahí se mete Araujo, que aunque ya ha salido de zona de descenso... Eh, pues está con 27 puntos, muy cerca del Leganés y del Español, así que el mexicano ha sido titular, afianzado totalmente, la verdad que partidos muy completos eh, y pues ojalá, ojalá que se pueda salvar porque sería un duro golpe para Araujo y sus pretensiones no futuro y el Betis, por último de Andrés Guardado y Laines eh, como ya lo comentábamos en el podcast anterior pues al principio hubo como dudas, ningún mexicano fue titular con el equipo bético en, en, lo fue... Eh, Guido Rodríguez, que le dicen que es mexicano también. Entonces, ya han tomado un poquito más de protagonismo. En el segundo partido, después de, de esto que hemos llamado post pandemia, pues ya guardado fue titular. Lines ha dado muy buenos partidos, así que, que ya veremos. ¿no? Ya veremos y precisamente damos paso a nuestro siguiente tema, mexicanos en Europa. ¿Qué pasa con la legión azteca allá...? En el viejo continente. Como ya tocábamos algunos temas. Eh, en la liga española. Pasamos a la liga ¿no? Es decir, la liga de Portugal. Porque el Tecatito sigue brillando. Es es increíble lo que está haciendo. Jugaron apenas contra el Guavista. No, contra el río Ave, perdón. Y Tecate. Es un plurifuncional por completo. Drible. Eh, ...hace la, la famosa vertical bien... ...incluso lo pusieron atrás del, del... 9... ...fantástico lo que está haciendo... ...ya se habla de que el Inter de Milán lo quiere... ...un rumor que, que viene surgiendo desde inicio de temporada... ...porque es verdad que... ...lo que está haciendo llama la atención de los... ...de los clubes más importantes... ...así que este martes se va a enfrentar a las 3 de la tarde... Un duelo muy importante. A ver, estamos hablando bien de Tecate, no del Porto. Porque el Porto, desde que regresaron, no es el Porto. Está jugando un fútbol... Mmm, a ver, en términos coloquiales, muy básico. No, no quiere decir que el Porto también sea un protagonista en la Liga Europea o en la Champions League. Pero vaya que se espera un poco más de estos equipos. Jugó contra el colista de la, de la Liga nos Entonces, empataron... Aceros y este empate Lo único que hizo fue que el Benfica Los alcanzara y ya empatan Ya empatan, entonces Va a estar bueno porque Lo mismo que pasa en la liga española El Benfica por diferencia de goles es líder eh, Este martes El Benfica juega a las a, Juega a la una Y el Porto juega a las 3. Regularmente estaba haciendo al revés Primero jugaba el Porto y luego el Benfica Entonces vamos a ver no Esa parte psicológica que a veces no se toma mucho en cuenta en los análisis Pero vaya que es importante eh, Yo estaba viendo el partido eh, En ESPN Cuando el Porto estaba empatando Y los nervios que se le veían en la banca a Bubacar A... ¿Quién estaba también en la banca? A, a C. Luis... Todos estos jugadores que han sido protagonistas y que no han tenido los minutos en su regreso, muy nerviosos, sabiendo, conociendo que el Benfica podía ganar, y ahora va a ser al revés. Entonces, cuando se invierten los papeles, será un punto interesante. Herrera, el eh, mexicano, regresamos a la Liga Española, eh, ha tenido una confianza importante con el Cholo, lo metió en, los, en, el, en el partido de regreso, jugó un buen, fue un buen duelo frente al... Quién este último fue contra los Asuna, el anterior no recuerdo, Bueno, lo que importa es el de hoy, el, el último, porque los Asuna eh, cayó en el Sadar 5-0 o, o 0-5 y Herrera fue parte fundamental con un pase de gol, eh, 42 pases acertados de, de, de 58, una locura, el Cholo ya lo empezó a halagar. Y más que halagarlo, a motivarlo, ¿no? Entonces, eso es un buen un buen, un buen timbre. Sobre todo para la, para la selección mexicana. Eh, ojalá. Ya hablamos un poco del, del panorama del Atlético de Madrid. Eh, ¿Quién más? ¿Lainés y Guardado? Bueno, lo, lo mismo. Vienen tomando la fuerza. Ellos están a mitad de tabla. Así que, pues, mucho no se juega, ¿no? Digo, sí, claro que... Miren, tienen... Esto es importante. El Betis tiene 34 puntos. Entonces, cuidado porque... 24 tiene Leganés y, y por ahí la combinación de resultados hasta puede estar ahí en descenso. Digo, se ve muy complicado, ¿no? Eh, otra, lo del Chucky Lozano. Un tema importante. Fueron campeones entre semana ante la Juventus de Cristiano Ronaldo nada más. Y polémico, polémico porque las redes se llenaron de fuera gatuso. Eh, de, de hecho, un hashtag bastante fuerte. Ahí, que, que bueno, no lo podemos decir porque si no nos pueden censurar el, el podcast, y eso, eso no lo queremos, pero muy fuerte contra Gatuso, atentaron aficionados, obviamente, mexicanos, ¿no? Importante, yo creo que, que Chucky, a pesar de no jugar, logre un, un título con el equipo, porque lo fortalece, lo fortalece psicológicamente, sobre todo de cara a la próxima temporada, ¿no? Recordamos que ya arranca la Serie a, eso fue la Copa Italia, ya arranca la Serie a y los del Chucky van a debutar, o bueno, debutar, post-covid, post-pandemia, contra el Gelas Verona, el martes a las 12.30, igual para que vayan agendando un poco, porque el calendario va a estar así a, a mil por hora, va a haber 124 duelos en 45 días en, la, en Italia, es decir, la Serie a. entonces, algo, algo fuerte se viene. Eh, los de Chucky son sextos, se mantienen con Europa League, así que no creo que los muevan, aunque está el Milan, el Verona y el Parma a la casa, tienen 34 puntos, ya veremos, Gatuso viene... A mí en lo personal el esquema... Que está planteando pues... Es a la italiana ¿no? Y como jugaba Gatuso para los que lo vimos... Y un tipo echado para atrás... Eh, formando incluso a veces hasta líneas... Eh, no, no, no... No quiero caer en, en términos que podrían ser polémicos... Pero hasta líneas de seis ¿sabes? Entonces eso... Una línea de seis... Nunca es... Ni siquiera se menciona... Pero es una realidad que existe... Y que los técnicos la aplican... Y sobre todo este tipo de técnicos... Y, y bueno, el Chucky no tiene no tiene cabida en este equipo parece que lo único que está esperando es que Ocatuso se vaya y él pueda brillar en el Napoli que es lo menos lo menos eh, el panorama menos favor, favorable perdón, el, el, el panorama que que no espera nadie y lo que sí se espera es que el Chucky pueda emigrar sobre todo a la Liga Premier eh, y por último Jiménez que hoy regresa ante el West Ham a las 10.30, veremos cómo regresa el Lobo Mexicano porque esto es importante para él, a ver, la situación que estamos aquí mencionando en Mexicanos en Europa va más por el que puede hacer en la próxima temporada, digo, esta ya es el cierre, eh, también hay que ver cómo se está moviendo el mercado de fichajes, que es el tema que vamos en la Liga MX, pero en Europa, ¿no? Por ejemplo, ya lo saben que Timo Werner ha fichado con el, eso se mismo bajo, con el Chelsea, y dejó al Lipsing Alemán, que está en, octavo de Champions League, en cuartos ya. En cuartos ya Entonces los dejó, los abandonó No podrá jugar entonces con el Leipzig se pasó al Chelsea y, y bueno Así que se vienen muy buenos fichajes Ya Cavani es oficialmente Ya no es jugador del, del Paris Saint Germain Muchos movimientos se vienen y ojalá, ojalá por el bien, sobre todo a mí en lo personal, Chucky, Lines, se pueda mover en este mercado. Se pueda mover porque los demás están muy estables. Jiménez, guardado, digo, ya guardado, va de salida. Eh, el Tecate también, ojalá se pueda mover. Eh, así que cosas interesantes para este mercado de fichajes. Y cerramos con siempre polémica Liga MX porque hay un movimiento brutal. Brutal, brutal, lo más... Antes, antes, antes de todo es lo de Lo de Cholos y, y Querétaro Una burla, una burla Porque como les decíamos lo del podcast pasado Que se iba a vender Atlante, que si no, bueno, sí Atlante, o bueno, los dueños de Atlante Ya compraron al Querétaro, sí Pero el as que traían bajo la manga Estaba muy brutal Lo de Querétaro, digo, lo de, lo de Grupo Caliente, que era el, el dueño De Querétaro, a ver, no los es quiero enredar Grupo Caliente era el dueño De Querétaro y Grupo Caliente es dueño de Cholos en un inicio. Pero Grupo Caliente decidió venderle a los dueños del Atlante el equipo. Pero nada, tonto Grupo Caliente. Los mejores jugadores del Querétaro. Dijo, no, pues se vienen, se vienen a la perrera. Y entre ellos Marcel Ruiz. Eh, Clifford Aboaguet. Eh, Jordi Cortizo. Eh, Irizar. Entonces, nada mal. Nada más con ese se los dejo votando. Porque... Porque entonces quiere decir que esta liga es un chiste de multipropiedad brutal. Que ya lo sabemos, sí, pero siempre hay que decirlo porque es, es la realidad. Pero bueno, en América, por su parte, ya hicieron oficial la renovación de Viñas. Y obviamente era, era lo, lo viable. Hasta 2024 firmó, me parece, me parece Viñas. Las altas del la América son Luis Reyes, el hueso que regresa. Ya fue campeón con, con las águilas. Regresa por obviamente la, la baja de Luis Fuentes. Que no se entiende un poco lo del la espuma. Estaba rindiendo bien. Digo, su edad ya es algo de considerar. Pero tampoco era para darle un bajón. De hecho, él mismo declaró que no lo esperaba. Así que bueno, ahí está. Entre sus, sus rumores está... Aviles Hurtado, de Monterrey. Que, que podría ser. Eh, también... Se espera que Nicolás Ibáñez de, de San Luis se, se pueda añadir a la plantilla. Rumores rumor que al final habrá que concretarlos. Porque esta semana hubo un dimes y diretes. Tanto con lo que les platicaba de Cholos. Como lo que pasaba con lo de Pumas. Que, venía, este, cam, que viene Campaña. Que viene el portero que se me fue su nombre. El de River Plate. Este, no, no se, se me fue eh, Armani, Armani. Entonces hay un montón de rumores. Por su parte, eh, en Chivas, el odiado rival Ángel Saldívar es la única alta que tiene el equipo de Guadalajara, pero eh, puede que haya algunas bajas, se habla del Chicote Calderón, se habla de Gudiño, se habla también que, que Salcedo podría llegar, pero eh, también no, no se sabe, la única alta es la de Ángel Saldívar. Eh, en el Atlético San Luis ha habido también mucho movimiento, Pablo Barrera es una de las altas, Ramiro González este delantero que, que puede ahí romperla, ya saben que San Luis y Necaxas están haciendo unos trueques ellos muy buenos y ambos equipos se han fortalecido bastante bien, ¿no? entonces hay que tener cuidado con estos dos equipos, eh, porque ya intercambiaron técnico, no sé si, si lo recuerdan, por su parte en, en León una de las altas es Alfonso Blanco, este también juego. De Pachuca y, y, y León Que es una multipropiedad Alfonso Blanco, portero de, de conjunto Tuzo Pasa a León Ya saben que estos, estos se, se pelotean todo Una de las bajas más recientes Que anunciaron fue la de Ismael Sosa el expuma que no se sabe dónde va Ese sí es un, un gran misterio En Monterrey, una de las altas Hugo González Que regresa al arco, obviamente por la Por la baja de Porque se fue eh, Barovero y Barobero firmó con el Burgos de la segunda división de España. No más allá. En Mazatlán, bueno, Mazatlán es lo mismo que que, que Morelia. Pero lo destacado fue lo de Palencia. Digo, destacado porque es un hombre mediático. No ha, no ha generado mucho no, eh, en cuanto a títulos y, y liguillas. Pero vamos a ver qué puede hacer, ¿no? Yo creo que esta oportunidad es la de fuego para, para el técnico. Y, eh, Sosa, bueno, se mantiene en el equipo, también va a estar por ahí eh, Sansores, los mismos, vaya, es, es Monarcas, es Monarcas, en Pachuca, bueno, las bajas son muchas, yo creo que es el equipo que más ha sufrido porque se va Franco Jara, bueno, se fue, se fue Zambuesa, se fue Iturbe, se fue el Dedos, se fue Hacking, se fue Blanco, entonces, cuidado con Pachuca porque con Pesolano no, están rindiendo un técnico muy joven que, que apostaron por él, quién sabe por qué, pero bueno, los Martínez, el grupo de los Martínez es siempre impredecible y te pueden traer, te pueden traer buenas cosas como lo hicieron con en su momento cuando le dieron oportunidad a Girr hace muchos años, a Hugo Sánchez, digo, que no rindió mucho, pero, pero algo siempre tiene en este grupo. En Puebla también importante la llegada de Mauri Scotto, aunque ya muy muy choteada, porque a Mauri ha estado en todos los equipos de Puebla, hasta los de tercera, y, y nada más en Puebla, ¿no? Con lobos muy bien, rendía bien, pero no vaya a mí, a mi consideración no es un buen un buen fichaje. Pero también muchas bajas. Se fue Saldívar, se fue Marrugo, se fue Zárate, Espericueta. Un chaval que ni, ni el mismo club lo pudo aprovechar. Hicieron un tuca. Y la última, la que les decía, la de El Polaco Menéndez. Increíble que hayan dejado de ir al Polaco cuando. Pues están muy escasos de delanteros. Me parece que se queda solamente Tabó, pero Tabó no, no, es, no, es, no es centro. Se va a quedar Lalo Herrera. Y ahí cuidado, porque Lalo Herrera es ese imán de odio. Y lo digo como constatando por lo que pasó en Pumas, ¿no? cuando brillaban con Sosa, con el Neymar ecuatoriano, con Fidel Martínez. Herrera era ese delantero que pues no lo quería, no lo quería la afición. Así que bueno, eh, hay algunos de los, de los fichajes de los más destacados tigres Ulises Cardona porque llega del Atlas un canterano muy muy bueno también lo de Leo Fernández que brilló mucho en Toluca en, en el mismo club choricero llega el Dedos López que siempre siempre es un, un buen lateral de confianza o, o lo ha sido en los últimos años y Cholos tiene un montón de altas ¿eh? ya les decía Aguayé, Vázquez, Ariel Hernández Benny Díaz, Palo Idiza, Jorge Aguilar Jordi Cortizo, Jaime Gómez, Marcel Ruiz y Pablo Guede, equipazo que se acaban de armar los de la frontera, y cuidado porque Guede es de esos técnicos que tiene mucha expectativa, sobre todo por lo que logró con Morelia metiéndolos a una semifinal, eliminados por el América, posteriormente pero bueno, aficionados de México y el mundo ya no hagamos más largo este podcast porque el calendario que tenemos va a estar muy bueno eh, no se pierdan la actividad En Europa porque la Premier League Regresó, digo, para los que tienen Skype Para los que no, pues ahí, ahí Habrá algo, algunos métodos en Facebook O en páginas porque Buenos duelos se vienen Yo soy Eric Morales y nos vemos En el próximo podcast Mucho fútbol Gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como P Sports. Nos escuchamos la próxima jornada.